0: 今天我要讲述的是《台湾文学史概论》第四集。我会把投影片整理成一个网址，放在说明栏中，让大家私下复习时可以作为参考。我是徐伟珍老师。今天要讲解的主题是古典文学时期 （1683 年到1895年中的泛游古典文学时期）。1683年到1769年，在1684年的时候呢，清廷在台湾设府，隶属于福建省，辖有诸罗、台湾、凤山三个县市。第七官字昭胜，号龙洲，江南无锡人。他于1684年来台湾，是诸罗县的首任知县。他在地方守心官学颇有政绩，并且呢，将他的政绩记载于《龙州文稿》里面。他与沈光文等十三位文人呢，一起发起东瀛诗社，培育了许多诗人。著作有《台湾郡志稿》六卷，《台湾杂记》一卷等等。其中他在《台湾杂记》中写道。玉山在凤山野藩中，山最高，人不能上。月夜望之，则玉色粼粼。其上有玉一颗，根盘树间，叶已成林，有鸟巢其上，羽毛五色，大鱼冠鹤。土人据指为凤，就是说他在玉山这边的树上看到了凤凰的意思。所以他的写作风格呢，就是有一点神秘浪漫的色彩。再然是高公乾，高公乾自鸿禧，号九龄，他是中国的陕西榆林人。他于一六九一年来台任职台下道这个职位，掌管台湾全境。台湾八景诗呢，就是高公乾所发明的，所以他是一个很重要的人哦。台湾八景诗呢，首见于高公前编纂的《台湾府志》中的异文字里面。那这本书呢，收录高公前、齐礼务、王章、王善宗、林庆旺等五位作家的八景诗，他的诗题呢，都是台湾八景。那台湾八景有哪八景呢？就是安平晚渡、沙鲲渔火、鹿耳春潮。鸡笼鸡雪，东明小日，西鱼落霞，城台观海，北亭听涛。而其中呢，这个城台跟北亭就是高公前所建立的。后来许多文人就沿用台湾八景的诗题进行创作，引申为台湾各地的八景诗，像是说有凤山八景、台湾县八景、淡水八景等等。那八景诗呢？他是以近体诗为主要，然后分为五言、七言跟绝句、律诗，尤其呢又以七言律诗最为常见。在宦游作品中呢，我们可以看到他们来台湾的心情。以高公前的《野宿一诗》为例：“秋云向暮总阴生，竹屋悲凄只吉林。”风外夜明山鸟怪，狱中登尽寺中城。瘴烟作祟香仙岛，积水生寒夜渐深。耳目悲凉沉底事，草丛还未发孤影。在此诗中呢，我们可以感受到，在诗人的心里面啊，他出来乍到台湾这个陌生的地方，所感受到的阴森与悲凉。一种孤单跃然纸上，但是只听得见周围的草虫的叫声。他也不忘描写台湾的壮丽之气，让他的生命倍感威胁。再来呢是琦体物。琦体物于一六九一年来台，担任海防补道同知。一六九四年呢，他升任台湾府的知府。我们来欣赏一下他的诗《台湾杂咏》。春盘绿玉见西瓜，未辣先看柳长牙。历尽日南天气早，梅花才放见荷花。酿蜜菠萝摘露香，请来野酒白鱼浆。相逢歧路无他赠，手捧槟榔劝客尝。诗中描述呢，他对于台湾四季如春，没有严冬腊寒，感到很新奇。然后呢，水果瓜果的香甜，还有好客的台湾人请他吃槟榔，都让他印象很深刻哦。再来最知名的是郁永和，他来台湾的原因呢，是因为在康熙三十五年（一六九六年的冬天）。福州火药库失火了，因此奉命来台湾采留。他在一六九七年呢，他就来台湾采留了。那历经九个月就完成了工作，并于同一年回去复命了。他将采留的过程呢，写成《碧海纪游》这本书，这是第一部详细记载台湾北部人文地理的专书。《玉永和碧海纪游》里面的台湾竹枝词，土番竹枝词也是台湾首见的竹枝词作品。竹枝词的采风特色呢，就是跟《诗经》很相近，是用于描写台湾风土的，也开启了不少台湾竹枝词的在地风气。就算是一种乡土的书写的一个风气。再来呢，孙元衡他是1703年，然后任职台湾府海防捕盗统知。一706年呢，他又带领诸罗县的知县。在1707年呢，他就改任台湾府的台湾县知县。他的著作《赤坎集》记载了他在台湾的遭遇跟见闻，在一些作品中呢，可以感受到。他认为自己在台湾是受到贬谪，加上战栗之气的关系，更让他感觉到生命受到了威胁，充满着抑郁与不得志。在清朝康熙五十九年（西元一七二零年）的时候呢，台湾发生了朱衣贵的事件，因此呢，就设立巡台御史。房叔敬呢，就是在康熙六十年（一七二一年）的时候，朱一贵的事件结束之后，被任命为巡台御史的，所以他是第一任的巡台御史。他的著作有《台海史差录》，简称为《史台录》，总共有八卷。那这八卷呢，就分为《赤坎笔谈》四卷，《番俗六考》三卷。《番薯杂记》一卷，其中呢，《番薯六考》详细记录台湾的山川地势、风土民俗与台湾的原住民，对于现今平埔族历史的考证留下了记录。再来是蓝鼎元，蓝鼎元字玉林，别字任安，号鹭洲，他是福建省人。他在清朝康熙末年，一七二一年的时候，跟随他的堂兄呢，南澳总兵兰廷珍，一起入台平定朱一桂之乱。平定朱一桂之,之乱之后呢，宗族百余人跟兵员呐、啊，他们没有回家，而是留在屏东呢，继续的垦荒，继续的开发。兰岭园呢。他是最早对台湾进行综合治理的人，像是建议清朝政府在台湾增设绥化县、淡水厅，升澎湖通判为海防同知、天兵分数，这些呢多出自于蓝鼎元的建议，所以他被称为筹台之重将。他的著作有《东征集》《平台纪律。鹿州公案、女学等，再来是吴廷发。吴廷发呢，他是为了要评定吴福生起义，在一七三二年来台湾的。那其中呢，他的一首诗《渡台湾》，描写他来台湾经过黑水沟的过程。君问台湾路，苍冥地狱夫。石根约千里，巴鱼指孤舟。常见金门岛，横冲黑水沟。相传就将域，随号小琉球。那这首诗呢，就是在说他在去到台湾的路上，虽然距离很短，但他却觉得很遥远。在茫茫大海中，只有他一勺孤舟。旁边可以看到金门岛，经过黑水沟的时候。就飞到达台湾了，眼看台湾就要到了，他想起，有人怀疑说，台湾是在隋朝的时候，曾经被划分为中国的疆域，当时呢，隋朝将台湾称为小琉球呢。下一位，谭渊，谭渊字穆廷号贵教，江西人。他在乾隆二十九年（西元一七六四年）的时候，调任为台湾府凤山县的知县。他在任内呢，气道安民，重视建设。他于任官满三年之后呢，就离开台湾了。他的八首巡社记事呢，就呈现他任内的情况。像是说呢。帝德夹雕题，妇欲食许玉，番黎将画酒，爱戴深且固。童子四五人，能诵诗书句。这首诗呢，主要是在说，借着清廷的统治呢，连原住民的老妇人呐、啊，跟儿童呢。都受到清廷的威德所感化，很爱戴这个清朝的皇帝啊。但事实上呢，我们知道人民会爱戴统治者，都是因为人民爱戴地方官的移情作用。如果呢，人民不爱统治者的话，就表示说呢，这个地方官呐、啊，他平常会欺负老百姓，老百姓就会不服从这个统治者的统治了。所以呢，也可以从本诗中看见呢、啊，在谭元当官的1764到1767年的当时呢，汉化教育就已经开始了哦。只是因为说开台进士郑用锡啊，他是在1818年的时候中举人是比较知名的，所以呢，下一集讲解的本土古典文学啊，就是用1810年到1895年。作为一个区间的划分，但事实上呢，在1810年之前呢，本土古典文学就已经在台湾立地生根一段很久的时间了。因此呢，下一集我们会开始讲本土古典文学时期的作家与作品，希望大家敬请期待哦。谢谢大家的收听。希望大家可以订阅、按赞跟分享。那说明栏有本课的投影片，因为未来有可能会出书，所以影片中的所有资料呢，请大家自己私人使用就好了，千万千万不要拿去盈利哦。好，那就这样子喽。嗯，谢谢你的收听，拜拜，祝你有个美好的一天哦。